1: Najvyšší súd dnes zrušil a zmenil rozsudok v kauze bývalého SISKÁra Petra Gašparoviča a ex-policéta Ladislava Výčana. Gašparovič dostal 22 mesiacov vo vezení za nepriamu korupciu a Výčanovi vymerali 20 mesiacov. Pôvodne ich prvostupňový súd odsúdil na 11 a 10 rokov za korupciu. Viac v podcaste vysvetlí reportér Aktuality SK Jan Petrovič.
0: V tom bol ten problém, že proste Ludovín Mako sa vlastne o tom, že oni dobrali za to nejaké peniaze, dozvedela až neskôr, Keď kňa mu unikla informácia, že bolo podané trestné oznámenie a on vlastne trval na tom, aby aj oni tie peniaze vrátili. Preto nemohlo z pohľadu Najvyššieho súdu dvojských odsúdeniu z priamej korupcie, ale len, len v úvodzovkách, z e, nepriamej korupcie
1: No a v druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na problémy odmeňovania učiteľov a to s Robertom Chovanculiakom z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz.
2: My máme jednu tabulku pre všetkých učiteľov bez hľadu na to, aké predmety učia a ako sú kvalitní. Takže jeden z návrhov, ako sa dá toto riešiť, je znižovať váhu tabuliek pri učiteľov a zvyšovať váhu slobodnej možnosti riaditeľov rozhodnúť o tom, aké budú platy učiteľov.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Máme radosť! Hyundai Tuson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má vynimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anjelských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej naboroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na linke momentálne vítam kolegu Jana Petroviča a témou bude dnešný súd v kauze Judáš. Jano, vítaj. Ahoj. Najvyšší súd dnes odsúdil bývalého Siskara Gašparoviča aj ex policajta Vičana za nepriamu korupciu a trest tým zmiernil. Pretým ako sa budeme baviť vlastne o tom aktuálnom, povedzme si na úvod, že kto je Petr Gašparovič a Ladislav Vičan.
0: Petr Gašparovič patrí od jednej z najvýznamnejších predstaviteľov Slovenskej informačnej služby. Svojho času vlastne do zadržania bol riaditeľom kontrarozviedky a Ladislav Vičan je bývalý policajt krajského riaditeľstva v Bratislave, ktorý neskôr pôsobil v Senci, čiže je to človek z policajných zložiek, no vlastne sú to ľudia, ktorí mali v konečnom dôsledku pomôcť tomu kontroverznému podnikateľovi Bočkajovi vyriešiť jeho problém s so zablokovaním majetkom jeho firmy.
1: Povedzme si, ako títo dvaja súvisia s kauzou judáš, keď sa budeme baviť o súde o tom priebehu.
0: Ten ex-policajt Víčan, sa zoznámil s očkajom pri príležitosti nejakého stretnutia s ďalším ich spoločným známym. Potom mal zohrať takú sprostredkovaciu rolu v tom, že on vlastne poznal ľudí v tajnej služby, V tajnej službi, tam bol v prípade zakomponovaný aj Boris Beňa. Už predtým odsudený bývalý námestník SIS, ktorý sa tiež do tohto zaplietol a proste v tajnej službe sa niektorí títo predstavitelia teda dozvedeli o tom, že ten podnikateľ Bočkaj má nejaký problém a že by ho potrá vyriešiť. Malo to súvisieť s jeho firmou Bopal, ktorej sa robili od 2016. dáňovej kontroly a vlastne výsledok bol taký, že tam boli také neprehľadné operácie s DPHčkou, že vlastne daňoví kriminalisti zablokovali jej majetok, aby prípadne, keby z toho vznikli nejaké finančné nezrovnavosti, aby sa z toho majetku vlastne dali uh, uhradiť a oni začali hľadať nejakú cestu k tomu, aby, aby bolo možné vyhoviť bočkajových v tom, že aby mohol s tým majetkom ďalej nakladať. Takže vlastne oni sprostredkovali tie stretnutia s tedavším šéfom, daňových kriminalistov Ludovičom Makon, ktorý tam priniesol svojho zástupcu na to stretnutie. Zišla tam aj Bočka a Bočkajovi vlastne vysvetlili, že existuje taká právna možnosť, keby dokázal preukázať, že ešte pred začiatkom tých kontrol ten majetok tej firmy bol založený v prospech nejakej inej tretej osoby formou dlhu, takže vlastne by tá blokácia mohla byť odstránená, alebo v skutočnosti, keď už raz daňoví kontrolóri, respektíve daňoví kriminalisti zablokujú nejaké firme majetok, tak odblokovať sa to dá len súdnou cestou, čiže na to nemali dosah, čiže našli takú ako keby právnu kľúčku.
1: Vlastne v tomto prípade, o ktorom teraz rozprávaš, v oktobri súdkynia špecializovaného trestného súdu Rožená Sabová vymerala Gašparovičovi 11-ročný trest a Vičanovi 10-ročný. Oni sa samozrejme potom teda odvolali a o tých výhradách dnes rozhodol najvyšší súd, ktorý ale teda povedal, že Gašparovič, alebo teda Gašparovič v rozhodnutí dostal 22 mesiacov a Vyčan 20- mesiacov. Uh, to sú trošku také rozdiely. Vysvetli ľuďom, prečo sa vlastne uh, tá výška trestu tak výrazne zmenila.
0: No, pôvodne oni boli odsudení za obzvlášť závažný uh, zločin prijatia úplatku, lebo obidvaja sa vlastne podielali na tom. Beňa bol už bol tiež odsudený, ale on bol odsúdený nejakým spolupracoval s policajtmi a potom pristúpil na dohodu s prokurátorom o vyňa a tento skutok mu zarátali do jeho trestu, ktorý potom odobrila aj súd. Čiže, čiže oni traja boli ako tí ľudia, ktorí boli na strane príjmania toho úplatku a išlo o to, že oni vlastne od toho bočka potom začali vyžadovať plnenie, že za to, že, že mu pomohli, takže bude treba zaplatiť, on s tým nakoniec súhlasil na takom veľmi súdnom stretnutí v sáune jedného wellnessu. Čas peňazí odovzdal, ale neskôr podal trestné oznámenie, že je vlastne vydieraný. Vtedy to začala policia vyšetrovať. A pôvodne týchto dvoch, Byčana a Gašporoviča, obžalovali z veľmi závažného skutku. To je obzor závažný zločin príjmania uplatku. Lenže najvyšší súd skonštatoval, že tým, že mali sa na, že sa mal na tom podielať aj verejný činiteľ, ktorým bol v tomto prípade šéf tých daňových kriminalistov, Ludovín Mako, ale on nemal vedomosť o tom, že, za, že sú za to peniaze, že, že on vlastne iba z nejakej kvázi kamarátskej výpomoci, z stajnej služby bol ochotný ísť na to stretnutie a vymýšľať tam ten scenár, ako odblokovať ten majetok, alebo poradiť tomu vočkavi, ako odblokovať ten majetok, takže tým vlastne nebol naplnený ten paragraf tej priamej korupcie, toho priameho prijímania uplatku. To, v tom bol ten problém, že proste Ludovín Mako sa vlastne o tom, že oni zobrali za to nejaké peniaze, dozvedel až neskôr. Keď k nemu unikla informácia, že bolo podané trestné a on vlastne trval na tom, aby aj oni tie peniaze vrátili, ktoré vtedy za to zobrali. Čiže preto nemohlo z pohľadu Najvyššieho súdu dvojských odsudeniu z priamej korupcie, z, obzvlášť závažného zločinu prijímania uplatku, ale len, len v úvodzovkách za nepriamej korupcie. A to je už len v kategórii prečinu. Čiže tie skutkové podstaty majú úplne iné trestné zacby. Tá, pri tej prvej, za ktorú boli pôvodne prvostupňov, s súdom odsudení, tam je to veľmi vysoké, ale pri tejto druhej je to... Podstatne nižšie, hlavne bolo to nižšie v čase spáchania toho skutku, podľa ktorého nezaj najvyšší súd vymeral tie 22-mesačný a 20-mesačný trest. Ono sa to vlastne už aj minulý rok zmenilo, lebo došlo k novelizácii trestných noriem a práve pri nemriamej korupcii tie tresty už vzrástli. Ale aj keďže v čase spáchania toho skutku platil ešte starý, Sadzobník trestov za tento druh trestnej činnosti, tak preto majú teraz také nízke tresty.
1: Ako to, že napríklad teda súdkynia Ružena Sabová, respektíve špecializovaný trestný súd, to vyhodnotil inak a najvyšší súd to vyhodnotil inak, že vlastne Ružena Sabová hovorila o tom závažnom zločine príjmania úplatku a tento súd hovorí o nepriamej korupcii.
0: O tom je dvojstupňové trestné súdníctvo. Proste. prvostupňový súd je v nejakom procese dokazovania súdca alebo súdkyňa z toho nadobudne nejaký záver, ktorý odprezentuje a na základe neho rozhodne o vine nevine a v prípade viny o treste a každý obžalovaný má vždy právo takisto ako žalujúci e, proti tomu namietať a druhý stupeň rozhodne. Ja neviem sa k tomuto úplne presne vyjadriť, že prečo ona <ský> dospela k takému záveru, ako vtedy dospela. Najvyšší súd zhodnotil situáciu ináč a keďže je e, jeho verdikt finálny, lebo je druhostupňový, tak ten platí.
1: Čiže vlastne týmto končí a nedá sa s tým napríklad e, nič ďalej robiť?
0: Tak je ešte mimoriadne dovolanie, mimoriadný opravný prostriedok formou dovolania, ale v podstate mení iba procesné záležitosti, nemení vykonateľnosť tých trestov, ale v podstate oni sú vo výkone trestu vo fáze, kedy by už veľmi jednoduchým spôsobom mohli odísť na slobodu, pretože boli tak dlho vo OSB od decembra 2020, že vlastne už môžu požiadať o podmienečné prepustenie hneď teraz, hneď po rozsudku, A je vysoko pravdepodobné, že majú veľkú šancu aj úspieť pred súdom, aby boli hneď prepustení. Dokonca neviem, či aj celý trest už nemajú odsedení vo VSB, to úplne až tak presne som to neskúmal, koľko dní im ešte chýba do toho naplnenia, alebo či to už majú naplnené. Ja veľmi neočakávam, keďže tie tresty sú naozaj mierné, že by to malo ešte nejaké ďalšie dôsledky. Čo považujem za naopak veľmi zaujímavý výsledok toho súdu. Prvýkrát sme v situácii, že prípady ktoré nás začali v tej horúcej jeseni 2020, keď sa spustili tie policajné razie a bolo zadržaných mnoho ľudí z bezpečnostných zložiek štátu a, a zo štátnych úradov, tak prvýkrát tu máme prípad, kedy na základe svedectiev tých, ktorí v tomto procese začali spolupracovať s políciou, sú na základe ich svedeckých výpovedí odsúdení aj iní ľudia, lebo doposiaľ sme väčšinou boli svedkami do hôd, kde vlastne bol právoplatne uzavretý prípad toho človeka, ktorý sa priznával. Ale teraz je uzavretý právoplatne prípad ľudí, ktorí sa nepriznávali, ale tie svedecké výpovede týchto, častokrát tak nepekne nazývaných kajúcnikov, prispeli k ich odsúdeniu.
1: Čiže v podstate je to pravomový verdikt aj v tejto kauze uh,
0: V tejto oblasti áno. Ono zase tou výškou trestu uh, nie nie je to nejaký drakonický trest, je to naozaj mierny trest oproti tomu, čo im podľa pôvodnej právnej kvalifikácie rozhilo, ale z hľadiska toho, a, akým spôsobom boli vyhodnotené tvrdenia tých spolupracujúcich obvinených alebo, alebo svetkov, ktorí spolupracujú s políciou, tak áno.
1: Taká záverečná otázka, či môžeme v najbližšej dobe očakávať podobné typy súdov, kedy teda nebude to o kajúcnikoch, ale práve o tých ďalších ľuďoch, o, ktorí vlastne sú napojení na kauzy.
0: No určite, že, že. To, že teraz bolo v jednom súdnom konaní niekto odsudený na základe výpovedí týchto ľudí, ešte ne neprejudikuje, že v inom prípade sa tiež tak stane. V každom z tých konaní sa budú tie svedecké vypovede vyhodnotovať samostatne a možno aj tých dôkaz od toho konkrétneho prípadu, ale na stole je množstvo súdnych eh, káos, ktoré vyplývajú eh, z tých prípadov, ktoré otvorila náka vtedy na jeseň a v zime 2020. Takže eh, čoskoro by sme mali eh, byť svedkami toho, ako sa bude riešiť ten prípad Bodorovho komanda, eh, Čiže kauzy očistec. Tuto v tomto júdašovi sú ešte tiež nejaké ďalšie konania otvorené, keď viacero prípadov skončilo dohodami o vine a treste. Takže áno, samozrejme. No a úplne tá prvá, prvá kauza, ktorá všetko ako keby predštartovala, ten dobytkár, tak to je asi nejaký na dlhé trate, lebo tam je strašne veľa skutkov. Čiže keď si len toto zoberieme, že koľko mesiacov bolo dokazovanie na špecializovanom trestnom súde v podstate o jednom prípade, tej neoprávnej pomoci za, za peniaze pre jedného podnikateľa a tam je niekoľko desiatok skutkov, takže tam asi budeme čakať na ten rozsudok niekoľko rokov.
1: Ďakujem pekne, toľko kolega Jano Petrovič.
0: Ďakujem do počatia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Paralelné školstvo ako priestor pre aktívnych učiteľov a rovnako riaditeľov a zriadovateľov s možnosťou ľahšie vplývať na kvalitu vyučovania pedagógov a rovnako na ich motiváciu a teda ich ohodnotenie. Záver, ku ktorému sa po analýze nášho systému dopracoval Robert Chovanculiak z Inštitutu ekonomických a sociálnych analýz. V akom stave teda našiel naše školy a je viac peňazí skutočným riešením, to je druhá téma dnešného podcastu. Pekný deň pán Chovanculiak. Dobrý deň. Napriek tomu, že všetci žijeme tým konfliktom na Ukrajine, sú to aj chlebové témy a hoci z nich vojna robí témy v druhom, 3., či štvrtom 4. rade, témami zostávajú a školstvo jeho kvalita takým je. To len na otázku pre našich posluchačov, prečo tej dnešnej témy. Súhlasite s tým?
2: Určite áno. Treba riešiť aj akutné problémy, ktoré sú teraz všade okolo nás, ale pritom netreba zabúdať, že budeme tu aj o 2, 3, 5, 10 rokov a práve do tej budúcnosti je dôležité mať kvalitné vzdelávanie už dnes, takže nemali sme zabúdať aj na tieto dlhodobé témy.
3: Poďme teda k kvalite vzdelávania a odmeňovaniu učiteľov. Tá doterajšia verejná diskusia o kvalite našich základných a stredných škôl končila väčšinou tým konštatovaním, že potrebné dobre zaplatiť učiteľa, aby sa mohol naplno venovať svojej práci a ja teda vyučovaniu a tým sa zlepšuje úroveň vzdelanosti našich detí a samotného školstva. Z tej vašej analýzy však vyplýva, že s tým ohodnotením učiteľov to na Slovensku nie je až také zlé, samozrejme, s na tie regionálne rozdiely. Ako to je?
2: Samozrejme, že ja by som chcel, aby učiteľia alebo každý Slovák zarábal čím viacej ale treba sa pozrieť na to, aká je reálne situácia. Momentálne máme vysoký deficit verejných financií. Ak chceme nejakým spôsobom plošne zvyšovať platy, to je vždy tá najdrahšia politika, ktorá stojí desiatky alebo aj stovky miliónov eur, ktoré sa potom každý rok opakujú a je potrebné opakovane vyplácať. Takže ja preto v té mojej analýze som sa na to pozrel. Ona sa aj tak tá analýza volá, že striezvo hlavou obnudzá učiteľov, da čo môžeme robiť aj v situácii, teda keď objektívne nie sú peniaze, na nejaké veľké plošné výdavky. A ja som navrhol, že urobme si domácu úlohu, pretože pri tých platoch učiteľov je množstvo nízkovisiacého ovocia, ktoré nie je až také drahé realizovať, ale pomôže to množstvu učiteľov a hlavne tým, ktorí dnes naozaj majú problémy. A to sú určité špecifické skupiny učiteľov, napríklad tí, ktorí žijú v Bratislave, ktorí naozaj štatistiky a objektívne dáta ukazujú, že sú na tom najhoršie.
3: A to je ten paradox. Ak zaznamenáme, že napríklad tá priemerná vzda tu v hlavnom meste je o nejakých 50 vyššia ako v, napríklad vo zvyšku krajiny, tak vy hovoríte o tom, že na pláce a mzdách učiteľov je to práve naopak napríklad Prešov, Bratislava. Len aby sme mali tú predstavu, taký ten obraz plasticky.
2: Presne ako ste povedali, v Bratislavskom kraji sú vyššie mzdy o nejakých 54% oproti Prešovskému kraju. Ale keď sa pozrieme na platy učiteľov, tak tie sú paradoxne v Prešovskom kraji vyššie, o trochu o nejakých 50 eur v priemere. Čo je spôsobené napríklad tým, že v Bratislavskom kraji je viacej mladších učiteľov, je tam menej učiteľov, ktorí už prešli všetkými atestáciami a učia dlhé roky. Čo je situácia práve v Prešove, kde je ten učiteľský zbor starší. Keď sa na to pozrieme cez podiely, teda že aký podiel dosahuje priemerná mzda učiteľa na priemernej mzde v danom regióne, čo je ten rele- relevantný ukazovateľ, tak v Bratislavskom kraji učiteľia zarábajú výrazne menej ako je priemerná mzda. Je nejakých 87 priemernej mzdy a v tom spomínanom Prešovskom kraji je to až okolo 138%. A čo tieto percenta hovoria je, že učiteľ v Bratislavskom kraji naozaj treb jedu, má problémy splácať povzme, hypotéku a im mu to hypotéku nedajú, keďže objektívne sú tu vyššie náklady na život. A naopak v tom Prešovskom kraji môže byť povolanie učiteľia pomerne vyhľadávaná profesia a tí ľudia patria do skupiny tých zamožnejších obyvateľov v tom, v tom kraji. Takže to je úplne opačná diametrálna situácia a keď voláme potom, že máme zvyšovať platy plošne, tak treba upozorniť, že pomáhame v zásade všetkým učiteľom rovnako a to je ten problém, že mali by sme sa zamerať skôr na tých, ktorí to najviac potrebujú a to sú tí bratislavské učiteľia. To riešenie nie je, keby nejaké zložité. Ono už existuje mnoho príkladov aj na Slovensku. Rôzne prípadky na ubytovanie majú napríklad policajti, vojaci a taktiež existuje množstvo príkladov zo zahraničia. Aj v Českej republike majú rôzne prípadky pre ľudí, ktorí žijú v drahých regiónoch. Alebo napríklad vo Veľkej Británii majú taktiež prípadky pre učiteľov, ktorí pracujú v Londýne, kde sú tiež extrémne vysoké ceny nehnuteľností a tí učiteľia z ich priemernými zdami, tam nemajú vysokú životnú úroveň. Ako konec koncov ešte dodám, že ono tento návrh zvyšovania platov regionálne podľa toho, aké sú životné náklady, sa nachádza aj v voľnom programe strany SIS, ktorá momentálne má ministerstvo školstva, má svojho ministra. Takže ja akby nevidím nejaký dôvod, prečo už toto nebolo zavedené po dvoch rokoch vládnutia tejto vlády.
3: Vieme predsa len, že tie politické procesy schvalovanie a presadzovanie tie majú svoje časové horizonty ešte v iných inter- intervaloch a vieme teda, že už dlho bola napríklad otázka, či už minimálne regionálnej mzdy a tá stále nie je nekým spôsobom naplnená. To koroluje aj s tým, teda vy nabruhujete odmeňovať učiteľov aj v závislosti od regiónov. A taká tá základná otázka, existuje ten priamy vzťah medzi ohodnotením učiteľa a teda peniazmi, ktoré sa dostane za prácu a tou kvalitou, keď sme začínali tým teda, že, lebo tu ide teda hlavne o to, že aká kvalita z Vidze, ako budú pripravené na život naše deti. Čiže existuje ten priamy vzťah medzi ohodnotením učiteľa a kvalitou, ich kvalitou a kvalitou ich práce.
2: Keď sa pozrieme do zahraničia a nejaké zahraničné štúdie, tak tento priamy vzťah je veľmi ťažké nájsť. Dokonca sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že tam ten vzťah vôbec nie je. A sú príklady z krajín, kde hlavne z tých chudobnejších krajín, Indonézia, kde boli kritizované za to, že ich učiteľe majú nízke mzdy nejakými medzinárodnými organizáciami a rozhodli sa ich tam zdvojnásobiť skokovo. A vďaka tomu, že to zvyšovanie sa udialo v rôznych školách v rôznom čase, tak vznikol taký prirodzený experiment a mohli otestovať, ako sa zvýšila kvalita vzdelávania a výsledky žiakov. A potom ako niektorým učiteľom zvýšili mzdy na dvojnásobok subok a v zásade sa ukázalo, že ten výsledok bol prakticky nulový. Takže nedá sa hovoriť o tom, že existuje nejaká priama umera, že zvýšime platy učiteľov a automaticky budú lepšie výsledky. Koniec koncov na Slovensku za posledných 10-20 rokov rástli mzdy učiteľov výrazne rýchlejšie ako rástli mzdy v hospodárstve, ešte pred dekádou učitelia zarabali v priemere priemernú mzdu na Slovensku. Momentálne zarábajú, alebo za rok 2020 zarábali 119 priemerných mzdy. Takže tie mzdy učiteľov rastú aj na Slovensku. A neviem, či môžeme povedať, že rastie nejakým spôsobom kvalita vzdelávania. A koneckého sa môžeme pozrieť aj na spomínaný Prešov a Bratislavu. Tvrdili by sme, že bratislavské deti majú v priemere horšie výsledky ako prešovské deti. Keď vieme, že učiteľia v Prešovia, keby majú relatívne vyššiu mzdu vzhľadom na uh, úroveň miest v ich regióne. No myslím, že keby sme urobili takúto analýzu, ktorú zatiaľ uh, nikto neurobil, tak by sme vedeli, že pravdepodobne to nie je pravda a že tí prešovskí učiteľia nerobia tam nejaké zázraky tými deťmi. Takže som skeptický k tomu, že zvyšovanie platov učiteľov automaticky povedie k lepším výsledkom. A to však nie je argument preto, že by sme nemali niektorým učiteľom zvyšovať tie platy, lebo tak platy učiteľov nie sú iba o tom, aby sme mali Školstvo a deti dostali lepšie výsledky, ale je o tom, aby sa tým učiteľom nejakým spôsobom dobre žilo a aby nemuseli v tom bratislavskom kraji rozmýšľať o tom, že či majú na splátku hypotéky a že, či radšej nepôjdu pracovať niekde inde, pretože sa nemôžu v tom školstve uživiť.
3: Vy hovoríte teda o tom, ten dôraz na regionálne alebo kontra k plošnému, teda keď vznikajú tie problémy. Ale chcem sa spýtať, ako sa dopracovali k tomu paralelnému školstvu, teda že keď chceme niečo čo spraviť, spradiť, by sme chceli, aby sa čo s čím si pohlo, tak ten aktuálny systém, keď máme zriadovateľov, ktorí sú závislí potom na ministerstve, a ten celý problém možnosti odmeňovania tej páky, ktoré majú, čo by na tom poriešilo paralelné školstvo, ktoré by nebolo asi v tomto zmysle závislé na čom, na štáte?
2: Ten problém, že bratislavskí učiteľia zarábajú relatívne málo, to nie je jediný problém odmeňovania učiteľov na Slovensku. My máme problémy aj s tým, keď chceme odmenovať kvalitných učiteľov a učiteľov ktorí ktorí chýbajú na trhu práce. My máme jednu tabulku pre všetkých učiteľov, bez hľadu na to, aké predmety učia a ako sú kvalitní. Teda, keď riateľ hľadá učiteľa, tak ponúka rovnakú mzdu učiteľovi dejepisu a hudobnej, ako ponúka, takú istú mzdu potom ponúka aj učiteľovi matematiky alebo informatiky, ktorých je na trhu strašne málo. Takže jeden z návrhov, ako sa dá toto riešiť, je znižovať váhu tabuliek pri odmenovaní učiteľov a zvyšovať váhu slobodnej možnosti riateľov rozhodnúť o tom, aké budú platy učiteľov. Teda nejak e, váhu individuálneho ohodnotovania tých učiteľov podľa toho, ako sú kvalitní, alebo podľa toho, aké predmety vyučujú. Ale toto samé o sebe automaticky nezáručí zvyšť kvalitu. Môže sa stať, že reajiteľi ani budú učiteľov na základe toho, či sú kvalitnejší a či učia tie správne predmety, ale na základe toho, či sú ich priatelia, rodiny, príslušníci a vzniknú takéto problémy. A takéto problémy sa dajú odstrániť iba tým spôsobom, keď vytvoríme nejaký externý tlak na tých riaditeľov, aby poskytovali kvalitné vzdelávanie. A tento tlak sa dá vytvoriť aj tak, že zvýšime konkurenciu v školstve, teda umožníme vznik nejakých nových škôl, nejakého nového typu škôl, ktorý bude slobodnejší, kde budú môcť prichádzať učiteľia a riaditeľia s inováciami. A takéto niečo vidíme aj v zahraničí, v zahraničí sa to volá buď v Anglicku free schools alebo v Spojených amerických sú to tzv. charter schools. A tieto školy nepodliehajú rozsiahlé regulácii, môžu inovovať, môžu skúšať nové veci a konkurujú tým tradičným verejným školám. A takýmto spôsobom zabezpečujú, že tí raditeľia musia odmenovať kvalitných učiteľov, musia hľadať na trhu práce učiteľov, ktorí zvyšia kvalitu ich školy, aby oni potom prilákali študentov a aby mali vlastne plné školy a plné triedy žiakov. A takýmto spôsobom prešli. A to sa dá byť práve cez založenie takýchto nejakých paralelných škôl alebo vytvorenie celého paralelného systému, ako navrhuje napríklad Eduvolúcia. Vždy je to o tom vytvoriť externý tlak na tých riaditeľov, aby museli zvýšovať kvalitu svojej školy. A neexistuje lepší externý tlak ako možnosť ich zákazníkov, v tomto prípade rodičov a žiakov, povedať nie, ďakujem, táto škola sa mi nepáči, idem do inej školy alebo školy, ktorá mi bude viacej vyhovovať.
3: predpokladám že sám ste rodič a teda máte ten pcit e, a, a ten sens, preto teda aby tie moje deti dostali čo najlepšie vzdelané a aby tí, ktorí ich vzdelávajú dostali čo najlepšie alebo čo najlepšie ohodnot Máte nádej, že v tých našich podmienkach, keď teraz hovoríte o tých free school alebo o tom, tom paralelnom systéme, že teraz v podstate e, ten trend je opačný. To sme zažívali v tých 90. rokoch na zač- a, a, a ešte v tom minulom desaťročí, že tu bol ten trend uvoľňovať to a mať rôzne alternatívne školy, ale teraz je ten trend aj z ministerstva taký ten opačný. Viac všetko regulovať, lebo sú tu skúsenosti s tým, že e, tá kvalita možno na tých paralelných školách nebola taká, aká bola. Čiže keď sa vrátim k tomu, vy ako rodič. Máte nádej, že to bude u nás lepšie?
2: Tak ja mám vždy nádej, že to bude lepšie. A som trochu sklamaný z krokov ministerstva školstva, lebo práve tam som očakával, že táto vláda dokáže to uvoľniť a presne ako vy hovoríte, skôr sa vydať tým smerom k zýšovaniu konkurencie a k zavádzaniu verejnej politiky, ktorá sa osvedčila v zahraničí. Ale vidíme, že ministerstvo školstva skôr pristúpilo znova k prepisovaniu štátnych vzdelávacích programov a k prísľubom, že tentokrát to tam naplánujú lepšie, čo sa majú deti učiť a tentokrát krát už bude fungovať lepšie. A ja som pomerne skeptický k takýmto predstavám a skôr by som rád videl nejaké systémové riešenia, systémové zmeny. Práve zavedenie takýchto nejakých paralelných alebo autonómnych škôl je niečo, čo nevytvára až taký veľký odpor v školstve, pretože keď chcete zmeniť obsah vzdelávania a to, ako tie školy vyzerajú, tak narazíte na nejaký odpor. Ale keby vytvoríte nejakú vedľajšiu paralelnú cestu pre tých, ktorí to chcú robiť inak, ktorí sú aktívni, ktorí sú šikovní, tak tým nevytvoríte až taký veľký odpor. Takže ja som aj navrhoval ministrovi školstva, že toto by mohol byť spôsob, ako sa keby zapíše do deň slovenského vzdelávania, že takúto nejakú možnosť vytvorí a že bude to niečo, čo bude práve slúžiť, som spomínal, tým aktívnym a šikovným na to, aby sa mohli realizovať a aby možno, že o 5-10 rokov, keď moje deti už budú chodiť do školy, tu boli nejaké možno, že siete, alternatívnych, inovatívnych škôl, ktoré jednoducho poskytujú kvalitné vzdelávanie.
3: Pán Chovanculek, nájde si minister školstva vo svojej pošte vašu
2: analýzu? Určite áno, posielame to všetkým relevantným ľuďom na Slovensku, ktorí sa venujú školstvu.
3: Tolko teda Robert Chovanculek z ekonomických a sociálnych analýz. Pekný dobrém.
2: Ďakujem pekne.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák od Mikro sa Salúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.